0: Boa tarde, boa tarde, bem-vindos a mais um Chromecast, O Último do ano, gravado no Penúltimo dia de 2020 Esse ano abençoado Fazendo, nós vermos O nosso pior Estamos trancados Já, já vou explicar esse barulho aqui Tô gravando Tô gravando no meio do nada Eu simplesmente saí de casa e Eu percebi que eu tava 50 minutos Adiantado pra ir pro estágio, então eu decidi Gravar alguma coisa. Eu imagino que eu vou cortar no meio, depois continuar no caminho de volta pra, pra casa, que não é obviamente a casa. Então vai estar tá cheio de vento, vai estar tá cheio de barulho de carro passando de vez em quando. É porque eu não vou fechar as janelas nem a pau porque o carro é preto e tá um calor do caralho e é isso. Mas eu eu avisei no Instagram, né, que eu que eu ia ficar, ia gravar os um, episódios, eu tava planejando roteiros e tudo mais, roteiros não é, é, é mais ou roteiro, que é sobre sobre alguns textos antigos, mais especificamente Numa Elish, é mais um carro, que beleza, sobre Numa Elish, que é o poema da criação mesopotâmico, e o épico de Gilgamesh, Gilgamesh, que é o o texto mais antigo conhecido da humanidade. Também mesopotâmico. Eu ia fazer um episódio sobre esses dois. Depois eu. eu tava, já tava com um roteiro bem feito. Eu já tava dividindo as tábuas de cada livro. Eles são divididos em tábuas, né? É, comentários sobre as tábuas de cada livro. Alguma coisa que eu li em outro. É, alguma aula que eu assisti que tinha alguma coisa a ver algum comentário, algum insight, eu perdi tudo, cara, eu perdi tudo, porque eu fui formatar meu computador, e eu achei que eu já tinha feito o backup, porque eu já tinha formatado antes, e o que tava no computador era esse backup, só que eu deletei tudo, eu deletei tudo, e eu não me lembrava de ter feito isso, ah, então eu, eu for, precisei formatar de novo, eu pensei, ah, já tinha tudo salvo, mas não, não tinha, então aconteceu isso aí, sim, eu tenho 12 de k eu sei. Mas... É a vida, né? Pelo menos eu tô gravando alguma coisa. Aliás, esse tempo todo, esperando pra um episódio novo, não era pra ter acontecido nada disso. O problema foi que eu comecei três scripts diferentes, três scripts não, três roteiros diferentes pra três episódios. Um é esse que eu, que eu falei aí. Outro era do... Mr. Eliade, que é um historiador de religião, que eu li um livro dele. Extremamente difícil, não vou mentir, mas extremamente interessante também. E o outro era sobre... Era um Chromatic Cash Classic, que é o que eu vou lançar. Eu até coloquei um spoiler no Instagram. Que, aliás, é Notch Underline Emerald. Mais um carro passando. E lá no Notch Emerald, com Underline aí... Você veria que o Kramer Cash Classic vai ser sobre um álbum de Jazz. É um álbum de Jazz não muito acessível. Ele é disponível no Spotify. Quem viu, viu. Não foi muita gente que viu. Acho que foram umas 5 pessoas. <risos> foram umas 5 pessoas que viram a Story. Mas já é algum número de pessoas. E... Eu acho que tá ficando bom, eu tô encontrando muita coisa, inclusive no meu estágio, no meu horário que eu não tenho nada pra fazer Eu ficava procurando sobre... Sobre alguma coisa do álbum, alguma alguma trilha, algo sobre as pessoas envolvidas no álbum, coisa do gênero E tem muita, muita coisa, inclusive relacionada com coisas fora da música E, e, e tem uma figura muito específica e, e, eu, não vou, eu não vou ficar dando spoiler se alguém ouve essa merda, são os Zoomers e Zoomers odeiam spoiler. Enfim, é dia 30 de dezembro, cara. Esse ano foi uma merda. Eu acho que é consenso universal, nem tanto pelo coronavírus, cara, mas pela histeria envolvendo o coronavírus. É, minha vida, cara, minha vida foi uma prisão, cara. Eu me lembro que em determinado momento, eu até falei isso no no podcast de quarentena, sonhos e etc. Eu... Minha mãe cara, minha mãe ela fechou a casa inteira em determinado momento. Inteira, inteira, inteira. Ao ponto de uma... da porta da casa tá meio... tá só... encostada. Na verdade, ela tava quase fechada. Mas não tava 100%, então era só empurrar ela que ela abria. Eu simplesmente decidi abrir a... porta do corredor. E a casa tava tão vedada, tava tão fechada. Que o, o fato de eu abrir a porta, causou uma diferença de pressão Porta do corredor, causou uma diferença de pressão que abriu a porta da casa Foi, foi, foi insano cara, foi insano é... Bem que o Nigueira fala cara, viveu num conto de Kafka E... Sim, Nigueira vocês não conhecem, e por isso eu falei, ô oh, Nigueira É óbvio que vocês não conhecem De qualquer forma Você não teve eu tive minha epifania futebolística Foi a do sísifo carioca Falei um pouco sobre isso tenho o texto sísifo carioca Procure quem quiser saber Aliás, falando em futebol Toda vez que o Botafogo tem uma derrota Faço questão de sair com a camisa do Honda Honda agora que rescindiu o contrato ainda por cima É essa camisa que eu quero usar essa camisa que eu quero usar Quero lembrar, é por isso aqui que eu torço pro Botafogo cara, É isso Felicidade, cara, felicidade não, não é nada, cara Eu gosto de sofrimento Sofrimento é muito bom <risos> Eu não vou procurar sofrimento Mas sofrimento surpresa é muito bom Procurar sofrimento é um pouquinho demais, né, com menos Não é como se, se eu tivesse escolhido torcer pro Botafogo o Botafogo que me escolheu, né, cara E... ainda bem, ainda bem Porque sofrer é muito bom O <risos> que seria sem sofrimento, cara? que seria? Tava ouvindo o, o, o Petri, o saco cheio, algum, eu não me lembro qual saco cheio especificamente. Ah, não, mentira, eu lembro sim, foi um, ele ficou 40 minutos, acho que foi no mesmo episódio, ele ficou 40 minutos reclamando de alguém que mandou uma mensagem pra ele falando que ele tinha humilhado lésbicas na frente delas e ainda convencido elas de que era uma piada. Essas, esses lacradores aí retardados. A pessoa que tava ouvindo isso não tem. Nossa, é verdade, né? A trilha sonora do episódio, cara. A trilha sonora do episódio talvez co... apague os sons. Esse barulho que eu tô ouvindo por aqui. Mas acabou de passar uma velha. num carro. ouvindo muito alto sertanejo, cara. Eu não sei se era sertanejo. Não entendo disso. Eu esperava dessa família aqui sertaneja, não daquela velha. Mas enfim. O Petri ele tava falando de. Como que as pessoas focam. Em universitário em geral, ele, ele vê as coisas lá no, na universidade, os, os panfletos ideológicos deles, eles postulam que o mundo é aquilo, eles postulam que eles conhecem tudo do mundo, eles. E eu, é, é, eles têm essa arrogância, né? Que o cara falou lá que as pessoas eram. A vida de quem ia pro, pro show do Petri lá, que o Petri falou que era só gente trabalhadora, um monte de gente que conserta ar-condicionado, que tem filho, tem família. Ele tava dizendo que ele gostava disso, né? Aí a pessoa que mandou esse, esse e-mail pra ele falou que as pessoas eram tão ignorantes que elas não conseguiam entender que o Petri tava na verdade humilhando elas. E o Petri começou a dizer, cara, você é, é extremamente arrogante, porque você tá assumindo que as outras pessoas são burras, só porque elas não ficaram vendo essa punheta ideológica de universidade e tudo. Cara, ele tá 100% certo. Eu mostrei isso, inclusive, pro meu pai, pra quem tava dando uma carona, esses dias aí. Na verdade, eu não mostrei. Foi proposital, porque eu tava procurando uma frase específica do Petri, que eventualmente eu encontrei. Mas... não é como se eu quisesse mostrar pra ele. Só foi uma coisa que aconteceu. Caralho! Puta que pariu, você consegue abrir o carro apertando uma vez o botão? Vocês ouviram isso, né? Bom, espero que, que tenham ouvido, porque se eu ouvir, vocês têm que ouvir. Cara, o maluco ligou o carro três vezes. Ou ligou, não abriu. Aí ficou dando aquele alarme, sabe? Puta que pariu, bicho. Quanto cromossomo você tem? Caralho. Dirigindo sozinho no carro de máscara ainda. Com as janelas fechadas, cara. Quem que você tá protegendo, animal? Enfim. Caraca. Eu fico puto com isso, cara. Fico puto. Pra que você tá usando máscara, bicho? Nego... Nego não se questiona porque fala... faz as coisas, tá ligado? Só faz porque, porque todo mundo tá fazendo, ou porque... Mandaram fazer... Puta que pariu, mano. Eu odeio isso, cara. Enfim. Até esqueci o que eu tava falando, cara. Universitário, Petri... Mas qual é o ponto de tudo isso? Não lembro. Não lembro, foda-se. 2020. 2020. Coisas, algumas coisas boas aconteceram pra mim em 2020. Eu comecei a ter muito sonho mais vívido, assim, eu, eu tava jogando um jogo esses dias. Frambo. É um jogo meio que... Não exatamente de terror, mas ele dá alguns sustos, tem alguns jumpscares. tem um conceito muito interessante que é uma... Uma garotinha que toma remédios. E ela vê coisas. E os pais dela morrem. Enfim, não importa. O ponto é que, esse jogo me deu muitas visões, cara. Eu tive uns dois sonhos, eu joguei esse jogo em quatro dias, quatro noites, com uma amiga minha. E eu tive sonhos interessantes em pelo menos dois desses, desses quatro dias. Antes disso eu tava jogando o grandioso Doki Doki Literature Club, que eu introduzi a essa mesma amiga. Tive também sonhos envolvendo um pouco a estética de Terraria e Doki Doki, não me pergunte como que mistura porque enfim, cara, é muito louco, né, sonho? Sonho é um negócio que... Eu conheço pessoas que têm sonhos muito mais... Narrativas muito mais detalhadas, elaboradas do que as dos meus sonhos. Só que mesmo assim, os meus sonhos, cara, ainda eu não sei como que conseguem juntar tantas coisas diferentes. Isso é meio insano. Eu, eu lembro de alguns sonhos do passado Mas eu esqueço, eu esqueço em 5 minutos Depois que eu acordo Por isso que eu comecei a anotar, assim que eu acordo Pra não inventar nada, pra não Pra não Sabe Porque se você ficar pensando demais no sonho Eu acho que você começa a inventar também É tanto não fazer isso Eu devia pegar um caderno pra fazer isso Em vez de mexer no celular, porque aí quando eu abro o celular Tem um monte de notificação, o Aí não é uma ideia tão Tão Aí já começa a ficar distraído, entende? Não fica tão eficiente. Ah, então eu joguei Doki Doki. Cara, Doki Doki é um jogo fantástico. Puta que pariu, que jogo fenomenal. Eu tenho... Um, eu sempre fui, tive uma opinião meio impopular no meio de Doki Doki. Porque... A opinião média é odiar a, a uma personagem lá, a Mônica. Não é spoiler, porque esse jogo saiu tem 3 anos, então não conta. Agora um caminhão, era isso que eu precisava. Fretes e mudanças. Ah, alguém tá fazendo se mudando durante a pandemia, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é, isso é o que entra na minha cabeça. Ah, eu lembrei porque que eu tava falando do Petrica. Cara. Caraca, tá muito esquizofrênico esse episódio. Tá vendo porque que eu preciso de um... Uma listinha de coisas pra falar? Não é sempre que eu faço, mas... Tá vendo que eu preciso? É por isso. É porque o nego fica só repetindo, né? É, exatamente, exatamente, eu lembrei de tudo agora. O nego só fica repetindo o que vê por aí, aí... Fica retardado. Igual universitário. Aí eu cheguei na história, é, foi isso, cara, foi isso. Tem um esse desse tipo de gente, cara. Pra que isso, cara? Eu tenho respeito por esse motoboy aqui, cara. Sem, sem. Sem. Capacete, máscara, cara. 4. É isso que eu gosto, cara. Foda. Mas enfim, voltando pra Doki Doki, cara. Esse jogo, na época, foi, foi gigantesco, né? Porque é um conceito muito diferente e tudo mais. De graça. Tem uma quebra de quarta parede. E o consenso ali, mais ou menos na fanbase, é odiar a personagem lá, a Mônica. Porque ela é quem quebra a quarta parede e ela mata, entre aspas. Ela, na verdade, deleta os arquivos das outras personagens. Então, na prática, é como se ela matasse. Só que, primeiro, que ela não faz exatamente isso. Porque ela tem um backup de tudo. E no, no fim do jogo, que ela destrói tudo. Ela destrói o mundo dela. Destrói o Doki Doki. Ela destrói o jogo, assim. Inclusive, se você tentar abrir o jogo, você não vai conseguir. Vai aparecer só um poema dela. A, 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 a fanbase odeia ela, cara. Odeia. Odeia. Só que a pessoa oh, uma, person... uma das personagens... Uma das personagens que... Tive que repetir aqui porque passou um carro, né? E é foda. É uma das personagens que eles gostam. Ou pelo menos não tem o mesmo... Tem muita gente que tem pena dela. Diz que ah, tem que proteger, não sei o que lá, não sei o que lá. Faz exatamente as mesmas coisas dela, só que... Sem um pingo de remorso. Que pelo menos a Mônica demonstra ter... Cara, tá parecendo muito, muito wib né, esse papo. Muito muito otaku. mesma merda, cara. É... Mas é um jogo muito interessante, porque é uma paródia de Dating Simulator, então você vai meio que... Descobrindo as personalidades delas, vai vendo quem que você gosta mais, quem você gosta menos. Só que no fim não importa, cara, porque o jogo quebra pra quarta, pa quarta parede. Porque a Mônica descobre que você, na verdade, não é o personagem do jogo, e sim o... você mesmo, sabe? Eu sou o Emerald jogando. O nome do meu boneco era Adam. Só que, só que eu era o Emerald. Ela sabia que eu era o Emerald, não o Adam, cara. Ela sabia, cara. Aí, entendeu como que é a noia do jogo? Aí, em determinado momento, ela ela faz isso, ela tem o motivo dela. Porque, apesar dela ser a única que é que sabe que ela é um personagem de jogo, que ela tá dentro de um jogo e tudo mais, ela é a única que o player não pode, não, não tem como escolher, porque o jogo não dá uma, a mecânica do jogo não dá uma opção de escolha pra ela. Ela é tipo amaldiçoada, porque ela é a única que tem consciência do mundo real, e é a única que não pode ter nenhum contato com o mundo real, porque a mecânica do jogo não dá. A manifestação do mundo real no jogo é o jogador, é quem tá jogando. É você. E ela é a única que não pode ficar com, com o cara. Então ela começa a, a mexer no jogo. Ela coloca uns bilhetinhos lá na, nos arquivos do jogo que a maioria das pessoas imaginam ver. Aí ela coloca uns bilhetinhos lá. Aí você vai vendo que ela tá programando o jogo enquanto você joga. Ela muda a personalidade da, das outras pra ver se elas ficam menos atraentes, se o jogo dá Alguma opção delas não serem escolhidas Só que acaba que ela destrói o jogo, praticamente Aí por isso ela deleta todo mundo Ela só deleta todo mundo quando alguma coisa dá muito... Deleta alguém, alguma coisa, quando dá muito errado Isso já dá pra perceber logo no começo, se você sacar que é ela... você, já... você já... Se você for sagar isso é o suficiente é.. Ela só faz isso quando as coisas dão muito errado. Aí essa pessoa Aí a outra personagem, né, que a fanbase gosta de.. chamar de coitadinha, essencialmente. Ela faz tudo igual, só que.. Em 5 minutos. Sem nem pensar em nada. Não precisa nada dar errado. Ela. Não é nenhum plano B apagar o jogo, deletar as outras personagens, nem nada. É o plano A dela. É o, é o que ela faz assim que ela tem a oportunidade. E assim, ela também fica. Self-conscious, né? Ela também entende que ela tá no jogo em determinado momento. Cara... Aí eu sempre forçava ódio a essa personagem por causa disso. Não é necessariamente porque eu desgosto dela, porque realmente dá pena dela em determinado ponto do jogo. Dá pena, dá pena. Só que... A forçação me irritava, né? E eu lembro que uma vez eu disse que tinha que incentivar o suicídio dela. <risos> Tinha que incentivar o suicídio dela e.. E nego ficou puto. Eu lembro que eu fui banido de um grupo, teve testão e tudo mais. Falando em suicídio, isso me lembra do setembro amarelo, cara. Eu devia mandar e-mail pro Petri sobre isso, Mas eu passei por uma experiência de setembro amarelo. Fizeram na minha universidade. Não sei abre meu curso, um cartaz. Um cartaz de setembro amarelo dizendo. Talvez você seja feliz nem saiba. Aí eu olhei aquilo e fiquei pensando, cara, quem escreveu isso? Nunca, não sabe o que é depressão. Eu talvez já tenha contado essa história aqui no podcast, mas eu não lembro. Eu tô muito indisciplinado também. Aí eu sei que eu parodiei esse cartaz e fiz, eu acho, bom, que eu me lembro, acho que foi, talvez a faca esteja molada e você nem sabe. Algo do tipo, meio que incentivando o suicídio, só que sem incentivar, só claramente parodiando o negócio. A nego levou muito a sério, deu um, deu um... deu merda, deu testão, deu nota de repúdio, caralho, quatro. A galera do bem, aí. Essa foi minha segunda experiência com temas de suicídio causando um problema pra mim. Muito bom. Ai, ai. aí 2020. Cara, essas histórias estão muito loucas, cara. Aquele ator da Globo, cara. Aquele ator da Globo se masturbando vigorosamente. Bom, ele não, não se masturbou né pra Dani Calabresa. Pelo menos não foi a acusação dela. Você sabe o que eu acredito na Dani Calabresa? Eu acho que o Marcio Smelling realmente fez tudo aquilo. Mas não pela história. Não, não se absurda. É pela história ser imaginável, mas pelo 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 mero fato de, de de ser a Globo, entende? Pra mim aquilo ali é uma orgia satânica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pra mim a Globo é isso. Pra mim a Globo é isso. E... Eu sinto que eu tô esquecendo algum detalhe dessa história. Cara, aquele texto, o primeiro texto lá que, que causou a merda inteira. Muito estranho, cara, muito estranho. Aquele cara... Primeiro que ele já é esquisito, que ele é desses humoristas do bem. Isso é muito esquisito. Isso é errado, completamente errado. o Humorista tem que ser porra louca, né, como éramos. Tem que ser um George Carlin, um Lenny Bruce, um Louis C.K., um... Enfim, essa, essa galera do bem aí que, que todo mundo gosta. E... Aquele cara não. Ele é a antítese disso. Ele é uma total no, no sentido oposto de ser politicamente correto cara da quadra cara, isso não, não, não é seu papel não é seu papel, só faz suas piadinhas aí na kakakasa com casa aliás, eu não estou inventando isso, é caca casa mesmo um negócio lá da Globo de comediência lá eu não sei, não ligo tanto o outro nome era haha -ha house essa galera é muito criativa né foda E... Muito absurdo, né, cara Se fosse qualquer outra pessoa contando aquela história do cara é... Tocando no ombro dela enquanto se masturbava Na frente dela, mostrava o pau Eu não acreditaria nisso, cara, eu não acreditaria Mas pelo mero fato de ser na Globo Eu acredito Acredito Cara, porque tudo na Globo é muito errado, cara Tudo é muito errado Ali só tem sinalização de virtude, cara. A Globo é muito errada. Estou vendo aqui algumas outras coisas que podem ser interessantes aqui. Eu não lembro o que aconteceu em 2020, cara. Foi tudo muito rápido. Eu sei que eu fiz um curso de, de terminal de Linux dois carros passando de uma vez só para demorar mais tempo o barulho. Uh, fiz um curso de terminal de Linux. Comecei um curso de Bash, que é... O segundo passo, digamos, do negócio. Fazer alguns programinhas em Bash. Eu quero fazer outros cursos de programação. Comecei um CS50, CS50, que é da Harvard. Eu tô fazendo aí, cara. Eu tô... Eu vou, eu vou... Eu vou me dedicar pra essas merdas. É coisa útil mesmo, a coisa que a universidade não ensina. Mas que realmente dá utilidade a vida real. Todo mundo. Que eu já tive as minhas, minhas crises assim com a universidade. Porque convenhamos que meu diploma não vai valer por nenhuma. Não vale por nenhuma. E eu sei disso. Eu já, já entrei em termos com isso. Só que volta e meia pra pensar. E porra. Era pra eu estar tá fazendo alguma coisa, né? De útil. Era pra eu estar tá fazendo alguma coisa. E, e, e. Todo mundo com quem eu falo diz, fica dizendo. Ah não. Porque na universidade pelo menos você aprendeu alguma coisa. Você não sabe se vai ser útil. Não vai ser útil. Não vai ser útil. Que dizer se eu me dar alguma coisa de útil, seria, seria completamente diferente. Seria completamente diferente. A universidade serve... É quase um culto, cara. A universidade é um culto. Eu devo reclamar muito de universidade nesse podcast, mas... Porra, é porque é uma boa fração da minha vida. Não é como se eu tivesse... É como se eu não tivesse motivo pra reclamar. Ah, falando em reclamação. Eu, eu cheguei numa conclusão que existem dois tipos de reclamação. Um tipo de reclamação é a reclamação que, que eu gosto. E outra que eu não gosto. Mas tem uma diferença bem clara. Se você pegar um Jerry Seinfeld da vida, o que ele faz em todos os stand-ups dele, em Seinfeld, inclusive na, na série, é reclamar das coisas. É, é, é pegar picuinha e, e desenvolver, assim. Só que ele faz isso de uma maneira que é construtiva. Não é meramente raso reclamar por reclamar, entende? Realmente é você fica pensando naquela parada, tipo. Aquele, aquele stand-up dele sobre o supermercado, cara. É muito bom por causa disso, é bem simples a premissa sobre como todo mundo age no supermercado e... e, e... é só ele reclamando de supermercados, e é muito bom. O, o stand-up dele que saiu, o especial de comédia dele que saiu esse ano, foi o... Não lembro o nome agora. Ok, Jerry Seinfeld uh, 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 Comedy Special 2020. Não lembro o nome agora. Não, mentira, eu lembro. É... 23 Hours to Kill 23 horas para matar Ele fala ele, ele, É só ele reclamando cara Ele, ele dizendo que finalmente tá, tá Das partes velhas, da, das partes boas Da velhice dele... Cara, muito bom É só reclamação aquilo ali Só que a é reclamação que ele tira alguma coisa de útil ele, É como se ele pensasse a... como se ele pensasse Através da reclamação E é um processo com o qual eu me identifico pra caralho eu reclamo, mas eu reclamo pensando, cara. Eu não. Eu não reclamo vaziamente. De, de maneira vaz, vaziamente é ótimo, Eu não reclamo de maneira vazia. E. Eu percebo isso porque muitas vezes eu tô reclamando de coisas. Aí eu caio em contradição enquanto eu tô reclamando. Tipo, eu tenho algum valor, só que aí eu vejo que eu tô reclamando do. do.. desse mesmo valor, entende? Aí eu percebo, hum, isso daí tá errado. Eu tô. eu tô sendo burro. Essa gente não, cara. Eu nem, nem falei de quem eu, tô, quem eu tô pensando, né? Mas o que aconteceu foi... Foi merda de universidade, pra variar. Nego reclamando da, da universidade em si. Da maneira mais estúpida possível. Ah não, porque esse professor é XYZ. Porque esse professor é isso, porque esse professor é aquilo. E todo semestre é essa mesma merda, cara. Todo semestre é isso. Todo semestre. É como... É como se todo dia eu reclamasse... De não ser bilionário, tá ligado? Qual o sentido dessa porra? Eu simplesmente não sou... A universidade funciona daquele jeito O que o Nego tem pelo menos oito semestres Na cara de universidade E não entende que a universidade é uma merda tem Que pariu Pelo menos reclama de uma maneira Não adianta você ficar reclamando de professor De matéria De nada Nada desse tipo Reclama de Da essência da coisa Que pelo menos Faz você construir Não sei É, é ridículo, cara é ridículo Ridículo se, se eles fossem realmente. Se eles levassem -se realmente a sério as reclamações deles, eles. não seriam do jeito que são. Galera básica, entende? Humor básico. É... Eles gostam de cultura de universidade no fim das contas, porque eles vão embaladinha, em festinha. E eu acho isso engraçado de certa forma. Mas da hora que enche o saco, né, cara? Tem hora que enche o saco. Eu até falei com uma colega minha da Unibake, que tipo, eu não entendo essa galera reclamando o tempo todo. É incrível isso, de certa forma. É, é, é... Como que eles não percebem, cara? Não me dá porra nenhuma. Guria de, 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 de matrícula de 2012 reclamando, cara. Vai tomar no cu, cara. <risos> Pior que eu não tô inventando isso, cara. Essa é a melhor parte. Imagina você estar na universidade há pelo menos sete anos e, 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 e ainda reclamar de como ela é, cara Só sai, só sai Não é como se o diploma fosse adiantar alguma coisa na sua vida Você vai estar trabalhando como manicure daqui a alguns dias Daqui a alguns anos Vai tomar no cu, cara Puta que pariu <risos> É, isso é engraçado, cara Bom, eu vou... Vou começar a me dirigir pro, pro estágio. Vou continuar falando um pouquinho aqui. Putz, se bem que vou ter que fechar as janelas, né? Aí é foda. Enquanto for habitável aqui o carro, o interior do carro, eu vou. Eu vou ficar gravando. Mas. Continuando, né? 2020, cara. 2020 falando um meio esquizofrênico. Todo mundo todo mundo completamente tem que ser mais politizado do que normal, porque agora tem o corona né? a vacina, cara, a vacina vai tomar no cu, cara, querem obrigar a vacina, imagina você ser tão self-centered que você quer obrigar todo mundo a seguir o que você acha que é certo, cara vai tomar no cu, cara não, não me enche o saco, não enche na minha não mexe na vida dos outros, cara se você quer tomar uma vacina de, de.. que foi desenvolvida em um ano. Quando a maioria das vacinas demora no mínimo, sei lá, 5? Por aí, tem vacina que demora 10, não sei. É... Se você quer correr esse risco, cara, corre você mesmo, cara. Vira cobaia aí. E... Não teve. Não teve o um cara lá que era cobaia e depois se matou. <risos> pra você ver que alguém, pra ser cobaia dessa merda, tem que. Tem que estar. Tá... Tem que estar.. Tá num... Não tem que estar tá bem, cara. Tem que odiar a vida um pouco. Assim, é, eu entendo, eu entendo. Mas não é como se eu achasse isso saudável também. Também odeio, cara. Mas não é saudável, porra. Não é saudável também tomar essa porra dessa vacina. Isso devia ser óbvio. Agora tudo virou política também, cara. Tudo virou política. Mais do que era antes. Sempre tem como empurrar mais, né, cara? Tem que pariu! Se eu bater o carro aqui, vocês vão ficar ouvindo, inclusive. Eu não vou apagar, não. no eu não coloco nem áudio. Nem, nem, nem som, melhor dizendo. Nem, caralho. É difícil. Não coloco nem música. Deixa eu... Só pra, só pra ouvir direitinho o barulho do carro batendo. Caralho, tá muito quente. não vou aguentar muito mais, não. Eu gravo um pouco mais na volta. Ah, cara. Eu, eu, eu tô... Eu tô meio decepcionado, porque... Não era pra estar assinando o um episódio de falar merda que nem tá sendo. Eu tinha assuntos sérios pra falar, só que eu sou um macaco completo, então eu formatei o computador sem ter o backup. Eu sou um completo idiota, bicho. E é isso. Mas pelo menos eu acho que eu avancei mais nesse ano do que a maioria das pessoas. Fiz mais coisa. Eu falei, né, dos cursos que eu fiz e... Bom... Esse tipo de coisa. Eu fui mais produtivo, eu tive epifanias. Eu tive sonhos absurdos. Cara, eu tive um sonho, que puta que pariu. Teve uma simbologia muito insana. Eu, eu ne, realmente não entendi direito. Eu só sei que tinha... Sei lá, eu tenho que pensar nisso ainda. E, e eu tive... E, curiosamente, no mesmo dia na mesma semana, não me lembro, eu fiquei sabendo que um amigo meu teve um sonho com uma simbologia parecida. Isso é muita coincidência, muita coincidência. Não tô falando que tem correlação entre as duas coisas. Talvez a gente estivesse no mesmo estado mental, né, a mesma, a mesma coisa do gênero, mas nada além disso. Não é como se tivesse falado com ele pelos sonhos. Essa é só uma coincidência interessante aí. E... Ah, eu tenho que falar uma coisa, é extremamente importante. Eu descobri que a Leroy Merlin é uma loja extremamente do bem, cara. Extremamente do bem. Eu... eu eu comecei a fazer coisas em casa, eu né? furei parede pra colocar cabo de internet, eu abri meu computador para limpar ele, trocar SD, é, esse monte de coisa, só que eu não tinha nada né, aí eu tive que ir comprando aos poucos, aí eu comprei uma, uma caixa de ferramentas, aí eu comprei um kit de chaves de fenda e chaves de estrela, comprei umas menores ainda, uns negócios só pra mexer com o computador especificamente, que é tudo pequenininho, comprei tudo isso. cara. Eu fui lá umas 5 vezes, nas.. Em 80%, quatro vezes eu, eu, eu senti que a Laura Merlin era uma loja muito do bem. Porque sempre tinha mulher extremamente gostosa. E tipo, não é, não é, não é como se fosse. tivesse do tivesse ido no manicure, cara. Elas estão indo comprar coisa, coisa de construir, cara. Eu não sei se o um, um fator gostosa Tá se misturando com esse fato de ser foda Na minha cabeça E eu tô achando que elas são mais bonitas Do que elas realmente são Mas puta que pariu, cara Que coisa fantástica As mulheres de 1,78m Por aí, cara Comprando muito foda, cara Muito foda Começar a frequentar mais Leroy Merlin Pena que é um pouquinho longe da minha casa Mas não tem problema Eu, eu, eu sempre tô precisando de alguma coisa de lá Ah, outra coisa. Eu contratei um amigo meu pra fazer um quadro recentemente. Vou ficar pronto no ano que vem. Sigam ele aí no Instagram, que é KingeArte. K-E-N-J-I-A-R-T. -E, e agora eu. Eu não sei porque eu falei disso, porque eu lembrei disso. Mas. Ah, tem que falar também de, de outras mudanças, cara. Comecei a criar uma planta. Cara. Muito bom, foi meu presente de Natal. Foi uma planta. Eu achei muito foda, cara. Uma planta que sobe a parede. Eu comprei uma, uma treliça pra colocar ela. Mas enfim, eu vou tentar lembrar de contar mais. Na segunda parte. Desse episódio que eu vou gravar depois. Porque eu estou fervendo. Cozinhando no meu próprio suor. Nesse carro preto fechado. Ah puta que pariu. Esse motoqueiro tá de sacanagem. Vai tomar no cu, puta que pariu, cara. Caralho. Mano, eu odeio o trânsito. Eu devia morar na Letônia, cara. Devia morar na Letônia. Que é o, o país antissocial, né, um negócio assim. Eu também ouvi no, no podcast do Petri, cara. Muito bom, cara. Se vocês não tem dinheiro pra me dar, vem pro Petri, assina o saco cheio, cara. Muito foda. Enfim, eu vou abrir as janelas porque eu tô morrendo agora. E estamos de volta. Tô voltando aqui do, do estágio. Aproveitei aqui uma parada pra ver se eu melhoro um pouco o áudio. Mas provavelmente vai ter uma diferença muito grande diante da primeira parte do episódio, digamos assim, pra segunda. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que... Tá. Eu não ligo tanto assim. Eu tenho grande valor de produção aqui, então. foda-se. No fim das contas. E. Eu me lembro do que eu tava falando. Eu tava falando do, do meu presente de Natal, cara. Meu melhor presente de Natal em muito tempo. Talvez meu único presente de Natal em muito tempo. Uma planta, cara. Eu ganhei um. Uma tia minha, ela. Ela tem uma. Eu sei lá que diabo de planta é aquela. Ela só me disse pra cuidar, me disse o que fazer, e eu tô fazendo, é isso. Mas a planta, ela sobe as paredes, cara. Ela coloca, assim, ela não sobe naturalmente, né, porque a parede de concreto. Se a, se, a, se a porcaria da planta fura concreto, eu não quero isso na minha casa nem fudendo. Até porque eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Aí cai o segundo andar em cima de mim, e, e, e eu morro, e vai ter dificuldade de encontrar o meu corpo lá, soterrado e o caralho 4 então não mas essa planta ela cresce e ela ia colocando com um durex mesmo na parede assim pra colar na parede, eu fiz um pouco de diferente, eu comprei uma treliça que é tipo um são umas barras de madeira colocadas de maneira concorrente assim, perpendicular uma outra só que são várias né é tipo um jogo da velha gigantesco de, de madeira onde a planta trepadeira, ou seja lá. Ela... Puta que pariu, tá de sacanagem. Só porque eu cheguei aqui o semáforo fica vermelho. Cara, é incrível isso. É incrível. Tá de furar essa porcaria. Mas é, vou fazer isso. Foda-se. Ok. É... Comprei a treliça. É... A planta ainda, ela tá minúscula, ela tem tipo quatro dedos meus, assim, de altura. Mas algum dia eu vou precisar da treliça, então eu já estava já tava fazendo as coisas. Arranjando, arranjando as coisas, melhor dizendo. E eu colei, eu colei não né, eu preguei ela na parede, coloquei, fiz três furos, coloquei três parafusos com a bucha né. E... Coloquei o, o negócio lá, a treliça. Como é torto, não vou mentir, ficou torto, eu, eu não eu não tomei o cuidado devido, mas foi a primeira vez que eu fiz um negócio que necessitava de três parafusos, três buchas. então foda-se, né? Caguei. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse apartamento também, o que é outra história, é outro problema aí gigantesco, que não vem exatamente ao caso. Meus pais estão se divorciando, na verdade estão se separando, não estão divorciando. A minha mãe tá naquela fase de querer fazer dança de salão, de tentar viver a vida de verdade. Eu eu, eu falei pra ela que ia ser uma merda, que... Não, eu era a favor do divórcio, mas eu falei que pra ela ia ser uma merda, que ela ia se sentir mal, cara era quatro. Mas que ela deveria ver isso como uma oportunidade de um novo começo, né? ela parece que não quer lidar com o que eu falei antes, que era se dar mal, tomar no cu e tentar aprender com isso, ela só quer ver um novo começo, então ela vai agir igual toda velha, divorciada, vai fazer as coisas que ela disse que sempre quis fazer, tipo dança de salão, é, é, enfim, arrumar casa, coisa que nunca fez nos meus 22 anos de vida, só ficou juntando tralha naquela casa, agora decidiu que vai arrumar, então tem suas vantagens, né? Apesar de todo mundo ser alérgico ali, então. Todo mundo sofre com isso. Mas é, é por um bom motivo. É a prova sofrer por. por estar arrumando a casa. Após sofrimento no geral, melhor dizendo. Eu acho que nós. Se não me engano, nós falamos isso na, na primeira. Nós, Eu! Eu falei! Vocês falaram nada. Eu falei isso na primeira parte. Mas enfim, voltando. Treliça, tudo mais Meu quarto, furei parede Comprei as ferramentas, né, que eu falei Leroy Merlin, cara Leroy Merlin, que loja maravilhosa Eu sei que eu já falei disso, mas eu lembrei da, das ferramentas É, que mais? A primeira vez que eu comprei ferramentas assim Eu nunca, nunca tinha comprado ferramentas desse jeito Especialmente coisa tão específica A primeira que eu comprei foi um alicate de crimpar. Sei lá, cara, eu me senti mó... responsável. Eu, na verdade, eu só queria colocar a internet decente no meu quarto. Comprei um cabo de internet só pra isso. Ai, tá foda, eu tô um pouco cansado. meu estágio nos últimos dias tem sido bem, bem... bem parado. Mas hoje eu fiz coisa mesmo. Fiquei mexendo com umas planilhas e... e Bom, foda-se. Nem interessa, isso. <risos> eu já tô ficando sem assunto, isso que é foda. Eu não tô naquele, naquele ritmo que eu tava no começo. Eu fiquei ouvindo durante o estágio. Fiquei rindo sozinho ouvindo o saco cheio. Com Arthur, Petri e Beatriz. Paz desesper Eu vi Paz desesperadora ao finalzinho e o... Eu... É... O único caminho é pela dor. É através da dor. Um negócio assim... Que, que, que título fantástico, né? Convenhamos. Dor é muito bom, cara. Você só faz as coisas pela dor, cara. Você só aprende coisa pe pela dor. Por erro, por tragédia, por desgraça, cara. Dor faz você ser melhor. Ah, isso me lembra, inclusive, um áudio de um amigo meu, o Grande Cherches. Que, aliás, é host. Um dos três hosts, co-host. Do... Randomcast. Que eu sugiro também... Se vocês curtem, nego falando merda. Sugiro. Mas... O que, que o Chax falou nesse áudio? Ele tava falando sobre felicidade, cara. Ele mandou tipo uns 4, 3, quatro áudios, assim, falando sobre... Cara, quem que gosta de felicidade, cara? Quem gosta de felicidade é só gente... É só gente extremamente superficial, cara. É só gente superficial. É nego que quer ser feliz e não, não vai atrás do, dos sonhos, não procura alguma algum desafio, não procuram um, um, um hobby não, não, não é nem um hobby, é tipo um, uma vocação é, é só a gente que quer viajar ficar nem apreciar as coisas, nem apreciar a viagem só quer tirar foto pro instagram esse é o tipo de gente que gosta de felicidade cara felicidade é felicidade é, é morte cara felicidade é morte da alma é óbvio que eu não tô falando do jeito dele até porque ele tem o cacoete de, de judeu ateu revoltado metaleiro que é muito bom, cara. Eu gosto muito de Chax. É, 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 ele tem todo esse, esse, esse jeito aí. É impossível de reproduzir. Mas é, é isso, cara. A felicidade é uma merda, cara. A felicidade é uma merda. O bom é sofrimento, cara. O bom é torcer pro Botafogo, cara. Você, você é feliz. Você é feliz quando seu time ganha. Mas aí você não sabe o que é dor, cara. Você não sabe o que é dor. Como que você vai lidar quando você inevitavelmente chegar na dor, cara. É por isso que você vê, você vê esses, time, esses torcedores de time, tipo Cruzeiro, cara. Cruzeiro, quando eles caíram, você lembra? Um ano antes eles tinham camisa. O time grande não cai. Um ano depois, o Cruzeiro cai. Bicho, se você soubesse lidar com o sofrimento, se vocês... Se vocês não tivessem ganhado aqueles dois brasileirões com o... Com o Ricardo Goulart, esse time aí, acho que foi com o Mano, né? Não me lembro, cara. Acho que foi com o mano. Que time horroroso era aquele cruzeiro, cara. Eu só ganhava porque o Ricardo Goulart jogava muito, cara. O Ricardo Goulart e o... Qual é o nome de um outro maluco? Esqueci, foda-se. Foi 2014, eu acho. 2014, 2013, 2014. Esses dois anos. Sei que foram dois seguidos. Mas o ponto é o mesmo, o ponto é o mesmo. É, 2015 foi o Corinthians. É, tá certo. Enfim... É... Cara, eles estão passando vergonha agora nacional, cara. E eles estão sentindo vergonha, cara. Quando, o Botafoguense não tem isso. O Botafoguense não tem isso. Quando o Botafogo perde, sabe o que eu faço? Eu falei, né? Eu saio com a camisa do Honda que rescindiu o contrato. Se alguém me zoar, eu simplesmente viro e digo: Cara, olha minha camisa, cara. Você acha que eu não sei que meu time perdeu ontem? Tipo. <risos> A pessoa que você quer zoar, a pessoa que você é capaz de zoar é só, só uma pessoa tipo eu que é, tá se zoando, é isso? Você é tão, tão retardado assim que. Que não tem. Tipo, foda-se, tá ligado? Zoar botafoguense não, não tem. Não tem efeito nenhum, cara. Que nem o Maurício Merelis falou no Flow, cara. O. Cara, é ótimo. Cara, o Maurício Mereles no Flow. Ele falou que o Botafogo... Ele conhece vários comediantes botafoguenses. Eu duvido da qualidade da maioria dos comediantes que ele citou, mas, mesmo assim, o argumento dele foi excelente. Ele também é botafoguense, um dos bons. Um dos comediantes bons, no caso. É... Como foi que ele falou? Ele disse que tem muito comediante botafoguense, porque o botafoguense já... Meio que pra lidar com o Botafogo, ele já meio que vai pro, pro caminho da... 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 Você sabe, você sabe, a comida autozoação do Eu esqueci a palavra. Autodegradação, esse tipo de coisa, aí ele já vai ganhando humor. Aí ele também vai vai respondendo o outro, vai naquela malandragem e tudo mais. Ele já já começa a zoar o outro que tá zoando ele. Aí é isso, cara. O botafoguense, ele entendeu a existência, cara. Eu tinha um professor de física no ensino médio, um, um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, aliás. Ele me deu aula de cálculo 1, não só pra mim, né, obviamente, seria muito esquisito. É, quando eu tava no primeiro ano. O cara era fantástico. Borges, se você tiver ouvindo isso por algum, algum acaso aí da vida... Aliás, eu acabei de chegar. Em casa, no caso. É... Borges, se você estiver ouvindo isso, isso é muito foda, cara. Suas aulas foram sensacionais. E eu lembro que no começo do primeiro ano eu nem gostava de física, cara. Eu achava física insano. Bem no começo, assim. Só que aí eu entendi tudo por gráfico. Era cinemática, esse tipo de coisa. Eu resolvia todas as exercícios de cinemática por gráfico. Eu não fazia, não usava equação nenhuma. E isso me ajudou muito em cálculo 1. E, me ajudou, e a cálculo 1 me ajudou a gostar muito de física. Então... É isso, cara. É foda. Mas enfim, esse, o Borges ele falava que. Qual que é a graça da vida? Tipo, é zoar os outros, cara. É isso. O Botafoguense entende isso. Porque ele passa pelo sofrimento, cara. E o sofrimento é um grande potencial humorístico. É um grande potencial humorístico. Você vê o Bill Burr. Comediante bom é tudo zoado da cabeça, cara. O Bill Burr já falava isso. Não são pessoas normais, são todas pessoas problemáticas. Cheio de probleminha. Eu concordo 100%, porque eles entendem isso. Eles entendem é, é, que a felicidade não é o, o fim em si. Felicidade é um negócio muito superficial, cara. E aí, é, é por isso que eu estou gravando o Cast, cara. Não é pra ser feliz, é pra fazer alguma coisa com um monte de merda que eu conheço. com Bom, não é um monte de merda, eu não sou uma pessoa extremamente culta. É, mas... Com as coisas que eu leio, que eu tenho interesse de falar pra alguém, mas eu não sei, cara. E não é, não é. Não tô buscando fama, felicidade, nem nada do tipo, cara. Eu só tô buscando extravasar o sofrimento. É isso. E eu acredito que, que todo mundo tem que fazer, cara. E eu espero que 2021 seja um ano de bastante sofrimento e bastante aprendizado com esse sofrimento. Porra, de felicidade, cara. Se eu quiser ser feliz, eu compro uma carreira de cocaína e, e mando pra dentro. É isso. Pago 20 putas por mês. É isso, cara. Felicidade é superestimado. Eu tenho... Eu, eu não sei se eu mencionei. Eu, tava falando, eu lembro de ter falado da universidade antes. Mas eu falei assim. É, que eu tava conversando com, com, com uma amiga minha. Perguntando como que, aquele, como que aquelas pessoas são, são tão... Retardadas de ficar reclamando de um negócio tão intrínseco. É que nem reclamar de sofrimento, cara. O que adianta? Sofrimento é inerente. Você pode reclamar do mecanismo do sofrimento Pode Mas reclamar do sofrimento em si não faz sentido Vou reclamar de ser bilionário que Acho que foi o exemplo que eu dei antes Enfim, eu tava falando com ela também E ela Ela disse que eu sou muito pessimista, cara eu, eu não acho que eu sou pessimista Eu acho que eu só vejo as coisas com Uma certa um olhar poético, não sei Eu acho que eu sou mais É meme pessimista falar que é realista, né Mas é assim que eu vejo as coisas, cara eu acredito que elas são... Elas fazem mais sentido do que parecem. Até co... Especialmente quando elas dão errado. Porque se você parar pra pensar, tudo... a probabilidade de qualquer coisa dar errado é maior do que de dar certo. Qualquer coisa, cara. Até você tá respirando aí, cara. Pode acontecer um monte de coisa. Pode entrar um bicho no seu, no seu nariz e... sei lá. Vamos pensar de uma maneira mais... Palpável. Qual que é a chance do ser humano existir? Já começa aí, cara começa aí é minúscula até porque só existe a terra no sistema celular e sei lá onde tô viajando pra caralho né eu sei mas enfim o ponto é que as coisas darem errado é normal e, e reconhecer isso não é ser pessimista se você conseguir tirar algum humor disso que é o que eu tento fazer algum as pessoas por algum motivo me acham engraçado especialmente quando eu começo a narrar minha vida minha vida deve ser muito engraçada aparentemente eu <risos> lembro. Eu. Eu gravei o um episódio com o um Paeto, né? Sobre o PC Siqueira e cancelamento e o Carada 4. Eu tava num grupo de amigos dele. Ele não tava nesse dia mais. Eu não conheci quase ninguém lá. Conheci só o Red, que é um amigo nosso. E, e outro um amigo nosso também. E lá. Tinha uma brincadeira lá, um jogo de baralho, Carada 4, que envolvia bebida. Eu não tava bebendo porque eu tava dirigindo. Mas, tinha um momento que chegava pra... Se você tirasse eu acho que era coringa. Você era obrigado a contar uma piada. A minha piada foi simplesmente... Essa piada vai ser muito batida pra quem ouviu esse podcast, mas a minha piada foi... Botafogo de futebol e regatas. Essa foi a minha piada, não falei mais nada. E nego riu, porque nego entende a tragédia do negócio. Aí eu percebi que é só começar a narrar minha vida, narrar... As coisas que acontecem comigo, que é engraçado. Não precisa ser... Se você consegue tirar o humor da sua vida, cara, você já tá... já tá feito É... eu não sei, cara. É complicado, né? Bom... Eu não tenho muito mais o que falar, eu... Vou ver as estatísticas do Cast eu já tô muito feliz de ter alcançado tipo duzentas e poucas pessoas em diversos episódios e eu não sei o que, que eu vou fazer com isso no ano que vem, eu não sei se eu vou continuar com isso espero continuar, é só um depósito de, de ideias aí de depósito de coisas que estão na minha cabeça eu queria ser mais pontual com ele, mas eu não acho que eu tenho assunto em uma semana isso que complica pra mim talvez eu devesse falar, tratar, sei lá nem que fosse como um, uma terapia não faço, não faço ideia Toda vez que tem alguma coisa passando na minha cabeça, eu venho aqui e falo. Eu devia fazer isso, talvez. Não sei. Não sei como vai ser ano que vem. Eu espero continuar com isso. Eu espero trazer assuntos legais que nem eu tava tentando fazer. Com... Com... O poema meso, os poemas mesopotâmicos, com o livro do Eliade. E... E com os Kermit Cash Classic. Que eu tô tentando... O comer Cash Classic, eu tô tentando falar não de álbuns muito... Comuns. Porque... Eu poderia fazer de álbuns mais comuns, porque aí viria mais gente a ouvir o, o Chromatic Cast. Mas não é, não é isso que eu quero fazer. Eu quero falar de... Se bem que o College Dropout é bem conhecido, mas... Os outros dois, especialmente o que eu vou fazer agora, o terceiro... É bem underground, digamos assim. Só que tem uma influência muito grande no mundo do jazz. Essa ideia que eu tinha originalmente. A do, do Kanye... Eu fiz mais por causa da questão de universidade e tudo mais. E o da Adriana Newsom, que eu quero refazer algum dia no ponto 1.1, digamos, 1.5, não sei. É.. Ele é mais.. Ele me impactou profundamente. Apesar de não ser. de Adriana Newsom não ser desconhecida, eu acho que ela não tem devido. a devida atenção, digamos assim. E. Sei lá, eu, eu não gosto muito de, de como tratam a música na internet. Esses sites tipo Rature Music, esses Anthony Fantanos da vida, até o a, a borde do Forchão Mu, eu não gosto. Eu tenho conta no Album of the Year e no Your Music, só que eu não uso, quase. Eu tento... Eu já tenho uma tangente muito grande, né? Mas enfim, o Kramer Cash Classic eu tento fazer um negócio diferente que eu não vejo em lugar nenhum. Eu não, eu não, não vi nenhum nenhum review sobre... Nenhum review, pra você ideia, decente no Spotify de Have One On Me ou de nada da Joanna Newsom. Era sempre lista de melhores álbuns de não sei quando. Ou vamos falar muito vagamente sobre ela. Não, eu queria falar mais do contexto da vida dela, da, da evolução lá do, 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 do assunto de aborto. Comecei em Sprout and the Bean, passo por Emily, Sprout and the Bean em 2004, Emily em 2006, é, enfim, e, e teve o ápice, na minha opinião, em Baby Bird de 2010, que é do Heaven on Me. Eu queria falar desses temas mais, de uma maneira mais diferente do que é visto por aí. E eu acho que o Cast no geral, é pra eu falar de assuntos que eu quiser falar, né, essa é a proposta, se eu quiser falar de negócio, eu falo só que de uma maneira que eu não vejo por aí tentar não copiar os outros e se eu tenho se eu tenho se eu repito alguma coisa de alguém eu vou citar essa pessoa eu não quero tomar crédito por ninguém apesar de eu não acreditar em propriedade intelectual <risos> mas eu acho muita sacanagem você não acreditar em pessoas por ideias por coisa do gênero e esse ano eu fiz menos bem menos episódios do que eu queria eu espero mudar isso no ano que vem, mas eu não posso garantir. E eu, eu, eu também eu gostaria de... Aprender a fazer dinheiro com mais facilidade. Eu preciso realmente fazer isso. Eu preciso sair de casa, eu preciso, eu preciso viver a vida. Eu preciso aprender a fazer coisas. E eu não, não sei o quanto que eu, que eu sei de verdade, entende? Acho que isso é um problema da minha geração muito grande. O Petri até falou em um dos episódios que eu mencionei aí. Pô, a gente tem que encontrar... Nosso objetivo de vida não é claro. Não é... Não é meramente que nem a geração dos nossos pais ou dos nossos avós que eram... Ah, vou tentar sustentar nossa família e tudo mais. A gente, a gente já tem esse sustento, a gente já tem esse conforto material. Agora a gente tem que procurar algo mais A gente tem que Encontrar uma realização Se é que faz sentido Eu não acho que realização plena Vai acontecer nunca mais Alguma forma de realização ó, Aquilo que você faz que, que que você sente Que é o que você Que te dá vida É isso que você tem que buscar E é isso que eu tento buscar Eu tento fazer o Chromecast por isso Pra falar de um monte de coisa que eu não falaria em outro, nenhum outro lugar. E... Eu devo estar agradecendo para cinco pessoas, mas foda-se. Eu agradeço essas cinco pessoas. Obrigado por ouvir o Chromarcast. 2021 tá chegando. E eu espero... Eu espero já começar lançando o Chromarcast Classic 3. Escalator Over the Hill. E bom, eu acho que é isso. Boa tarde, eu acho que fica.